0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y Retróecanos, tu podcast de cine y series. Bueno, Ana, vamos a ver. Hoy voy a empezar yo comentando una cosa que estoy viendo. Además, lo estoy viendo, eh, bueno, querría decir semana a semana, pero realmente por los, estas cosas que tiene Estados Unidos de sus no sé qué, no sé qué más, y no sé cómo se lo está guisando la, la cadena de televisión, que, bueno, pues como que hay un par de semanas o un parón de tres semanas o cosas así, que no, que no hay serie y entonces pues como que no está avanzando y yo, me cago en la leche, es que tengo, tengo ahí mono, ¿sabes? Y, y además es una serie que tú conoces perfectamente porque es la serie, yo creo que ahora de las más longevas que tiene Showtime y que, que por cierto, no sé qué plataforma nos lo traerá. Siempre estamos ahí intentando traer un poquito de actualidad sobre el tema de las plataformas porque ahora con el auge de Peacock, pues va a tener muchas cosas en Disney Plus, por cierto. Ahora el día 23 de febrero va a empezar el canal Star, donde va a tener el eh, material, o sea, material para adultos, hostia. Va a tener eh, contenido que no sea solo para niños, va a hacer mucha diferenciación entre los contenidos para niños y los contenidos bueno, pues con otras edades, de, los que no son PG, básicamente, los más 13, más 18, porque va a tener... Dentro de ese canal estar, o sea, así como aparece al principio, que pone que hay, Marvel, que Star Wars. hay que diferenciarlo,
1: hay que diferenciarnos lo, de los dos rompe, rombos, <ríe> que te veo te ve ahí un poco trabado con lo del cine para adultos.
0: No, cállate, cállate. Lo de los rombos no lo pillan los de nuestra edad, no lo pillan, Ana. No lo pillamos nosotros por generación más que por oídas, así que no rompas la cabeza. Bueno, el caso es que eso, que la pantalla principal nos va a poner ahí Star, que no confundir con Start, que por cierto, lo he dicho, pero lo recuerdo, está disponible la prueba de 30 días en la cuenta de Amazon Prime, por si queréis probar Start, donde está Normal People, mejor serie 2020 por mí, dicha por mí. Bueno, en fin. Esa es la actualidad, o sea, en Disney Plus vamos a tener dentro de poco algo que yo considero que va a dar más rentabilidad a nuestra suscripción, porque si nos traes FX, pues a mí ya, por ejemplo, dentro de FX creo que vas a traer cosas como Sons of Anarchy, y a mí eso me justifica ya una suscripción porque es una seriaza. Entonces, bueno, el caso, eh, esta cadena de televisión que trae Showtime, trae una de las series más longevas y que tú y yo llevamos siguiendo muchísimo tiempo, y de la que quiero hablar hoy, que es Sables. ¿Y por qué quiero hablar de Sables? ¡Sí! <risa> <risa> Seguimos ahora mismo está en su temporada número 11 la serie protagonista eh, protagonizada por eh, William Macy que antes también estaba protagonizada por Emily Rossum pero que en la nueva temporada pues Emily Rossum dijo, mira, hasta aquí llegamos y justo después si no, ha sido una cosa que habíamos comentado tú y yo de conseguir cobrar lo mismo que, que el personaje, que el actor que interpreta a Frank Gallagher bueno, para quien no conozca la serie o quien le suene pero que no tenga muy claro de qué va pues esto es la historia de una familia, pues un, el día a día es una narrativa del día a día de una familia así disfuncional de Chicago, que son los Gallagher, el patriarca, que es Frank Gallagher, que es un alcohólico, un padre horrible, y la caterva de hijos que tienen encabezados por Fiona, Fiona Gallagher, que es el personaje que interpreta a Emily Rossum, y luego por pues los demás hijos, que son eh, Ian, eh, eh, Lip, Carl, eh, Debbie... Um, Liam, y ya está, me parece que no hay más hijos entre ellos, y como son un montón de... <risa> es como la, la serie de Malcolm, ¿no? A mí me, en un principio me recordaba eso, lo que pasa es que esta es como más hardcore a nivel de la disfuncionalidad y sobre todo ¿cómo decirlo? Eh, el vivir fuera del sistema, porque es una cosa que es de lo que más me gustaba en es que siempre estaban hablando sobre esta vida que, que es, en el sistema estadounidense como que se te obliga a tener cuando no tienes ingresos y entras en un bucle de pobreza. Y es esa pobreza que además, a medida que van creciendo las temporadas y que los personajes pues tienen otras relaciones o que pueden tener hijos o lo que sea, pues como se ve que esa pobreza va siendo heredada, porque al final la pobreza es una enfermedad y que tú vas transmitiéndola. Porque es lo que hay. Aparte en es, bucle, una serie,
1: en... es una serie muy social, porque... Eh, sobre todo estas últimas temporadas que como que se han reinventado un poco no al final las primeras temporadas fueron, no sé si estás de acuerdo conmigo pero yo creo que tuvieron más temática propia y fueron mucho más bizarras y luego es como que se tranquiliza todo un poco y, y se hace muy social muy, muy representativa y muy joder demandante y, y, y que hace una denuncia social brutal sobre todo del tema de la educación en, y, la, y la sanidad en Estados Unidos. Y el tema de la sanidad es algo súper recurrente estas últimas temporadas. A mí me recuerda, y, y a ver si opinas igual, Ángel, a mí me recuerda un poco a la que se avecina. Es decir, para mí es el, la que se avecina estadounidense en ese sentido.
0: <risa> Quizás las primeras temporadas de la que se avecina, en plan la 1 y 2, ¿sabes? Porque sí, pero mí... cuando...
1: Porque la que se avecina utiliza muchos, eh, mucho los temas eh, que están pasando en la sociedad para demandarlos a través de la serie en muchísimos capítulos nos hace referencia a políticos a momentos sociales que está viviendo España y se hacen denuncias a través de los capítulos y a ver son muy distintas pero en ese sentido eh, me parece que, que, que se parecen y sobre todo esta última temporada que espero que lo menciones que Sal, o sea, los personajes salen que por una parte me produjo, me, me produjo mucha angustia porque dices tú, jo, estoy viendo la, una serie y quiero despejarme un poco, ¿no? Que es que en la serie se representan los protagonistas en era COVID. O sea, como si estuviera... con su mascarilla. Con su mascarilla Exacto. y con todos los impactos de justo COVID. A
0: ello. Iba o sea, justo a ello, me produjo pero... una
1: angustia, me produce una... Pero luego digo, es que con los derroteros que está cogiendo la serie en este momento, que es lo que te digo ahora, que es muy social y, y muy del momento y muy de, de, de la situación estadounidense, de, 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 de la hora y de la actualidad, tiene todo sentido del mundo.
0: Es que, además, es mmm, me gusta cómo, quería hablar un poquito también sobre cómo han incluido esta etapa, porque nosotros, ¿qué podemos hacer?, nos encontramos ante una situación cuando tienes una pandemia mundial y es que las series lo reflejen o que no lo reflejen. Si no lo reflejan, la serie es mucho más atemporal. Y si lo refleja, aprovechas el momento de, a la hora de emitirse. les ha decidido, lo segundo, utilizar las mascarillas y todo eso. ¿Qué hace? Pues aprovechar para reflejar lo que dices tú, esa denuncia social sobre la desprotección. También sobre cómo se toma la gente el tema de las mascarillas. Eh, hay varias escenas, por ejemplo, en el último episodio que yo he visto, en el que... Eh, hay un sitio en el que están obligados a entrar con mascarilla. ¿Qué hacen los protagonistas? Por ejemplo, Mick, el novio de, de Ian, tienen que pasar, coge, se pone la mascarilla, pasa por donde está el portero, se quita la mascarilla y ya está. Y está todo el rato con la mascarilla bajada, como cubre papada. Y eso pasa constantemente. Puedes decir, no, es porque es una serie de televisión y se le tiene que entender bien cuando hablan y tal. No, porque está la diferenciación entre los personajes y hay algunos que sí que la tienen puesta y otros que no, aunque estén por la calle o lo que sea. Pero independientemente de la parte fonética, de la parte de pronunciación, está el hecho de que ellos no está igual, porque dentro de todo lo que sucede, ellos no tienen ese trabajo estable que puedan tener miedo a perder la enfermedad. Pues mira, es uno de tantos problemas más, es que a mí ya ni me va ni me viene, porque total, yo ya vivo tan en los márgenes que la preocupación que nos da a nosotros el coronavirus, que está muy centrada en, ¿cómo se llama esto?, la incertidumbre... Para una, para una familia que vive tan en el día a día, la incertidumbre es su forma de vida. Lo que les da miedo es, el, que es algo que se relata durante todas estas temporadas, es el compromiso. Como sucede con cada vez que hay alguna pareja que está un tiempo estable rápidamente, eh, ellos mismos la autodestruyen. Eh, la estabilidad en sí, porque su modo de vida es eh, ir sacando las cosas a día a día y no son capaces de centrarse en, en poder establecerse y sobre todo en pensar en ellos mismos. Porque no se permiten ser felices. Si hay algo que les puede ir bien, ellos tienen que joderlo. Porque consideran, al ser una familia tan destrozada por los efectos de su padre, de su madre, del barrio donde viven y todo eso, que no se merecen tener algo bueno. Y entonces, pues como no es para ellos, prefieren ir provocando, provocando y provocando hasta que se rompe lo que tienen... Y ellos, pues, poder vivir en el drama y en la desesperación, que es lo que, a lo que están acostumbrados y donde han encontrado cierta confortabilidad. Lo, otra cosa que también me gusta mucho es cómo se fomenta el sentido de comunidad cuando tienes eso, cuando estás en el, joder, en el extra radio, en el soul side, donde no tienes recursos y tienes que tirar de tus vecinos. Y la relación que tienen con sus vecinos, Kev y B en cómo se relacionan entre ellos, cómo cuentan con ellos, cómo su casa, la casa de cada, o sea, entran cada, como Pedro por su casa con una familiaridad tremenda y cómo se fortalecen esos lazos, sobre todo también el tema de lo que dicen de la familia que tú eliges, porque claro, su familia no podían confiar. Entonces, son, son cosas que me gustan mucho cómo trata la serie y todo acompañado de esas las críticas sociales que hacen. Tú decías a la educación. O decías a la sanidad. Yo también digo, por ejemplo, a la seguridad social y no enfocada a la sanidad, sino al sistema de prestaciones públicas de Estados Unidos. O como ellos... Eh, me gusta mucho es que, de verdad, cómo viven fuera del sistema, porque hay una temporada en la que, después de que Fiona se marchase, la hermana mayor y la hermana pequeña, pues como que reorganizase un poquito el tema de la casa, pues eh, vinculaba unas tarjetas de crédito a las cuentas de, de sus hermanos y decían, vale, vas a poder gastar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Entonces llegan a los hermanos y le dice, ¿cómo? ¿Lo has vinculado a mi número de la Seguridad Social? Pero si sí, me lo van a embargar, porque tengo un montón de deudas. Yo ya vivo así, con deudas por todas partes, sin poder tener unos ingresos, sin poder aspirar a algo legal, que me que tenga una estructura que para nosotros es pues, lo normal. Quiero pensar que es lo normal. Y, y sin embargo, esta forma de vivir en la que no lo es. Y evidentemente es una, un tipo de vida que, te, que propicia el conflicto y para una serie es mucho más jugosa. Pero yo aquí es donde voy a entrar, en mi punto negativo. Y es que yo la serie en su momento la dejé. Hubo una temporada en la que consideré que. Dije, mira, hasta aquí fue la temporada en la que. estos full spoilers. Eh, Debbie, la hermana pequeña, se quedó embarazada. Entonces, en es mi que cabeza, ahí, ahí empezó
1: so la decadencia.
0: Yo, en mi cabeza, dije, esto tiene que, o sea, tiene que parar, ¿sabes? No puede tener un hijo. O sea, es que no puede ser tan, tan, tan drama, acumulativo sobre drama, sobre drama, sobre drama. Yo creo que ahí hubo un estancamiento donde se metió mucho drama, los personajes no evolucionaron, costó. O sea, creo que, las, creo que la dinámica que tienen es buena y tú la estás viendo, si la, te la ves de un atracón, no tienes problema. Pero si te da, como te da esta serie, Tiempo a Reflexionar, porque se emite semana a semana y se emite en, en enero y en febrero y la estás viendo durante esos dos meses, marzo también un poco, y ya está, pues como que también la siguiente temporada a lo mejor dices ya, mm, ya no me apetece a lo mejor ponérmela. Y a mí me pasaba, por ejemplo, con las últimas temporadas que esperaba que estuviesen todas acabadas y luego un par de meses después me las veía todas del tirón. Esta la estoy viendo ya más semana a semana, pues yo que sé por qué, pero mmm, mi reflexión era esa, que la volví a ver porque estaba viéndola y me estabas diciendo, ah, que está muy guay, no sé qué, no sé qué más, pero yo considero que la serie se agotó mucho antes de llegar a, a la temporada 11, que será la última temporada, y me fastidia porque creo que hay algunas series, eh, o sea, algunas temporadas en las que mmm, sobraron y que el ingenio de a lo mejor de temporadas 3, 4, 5, me hubiese gustado ver ese ingenio y esa frescura de los personajes con los problemas de ahora mismo, con la pandemia y todo eso. Y se ha convertido Samples en una serie que no veo por la calidad que tiene, sino por el cariño que ya le he cogido a los personajes. Creo que ha llegado un punto en el que ya no evolucionan más, en el que están muy estancados, y teniendo en cuenta que muchos de los personajes los conocemos como el caso de Carl, desde que era un niño pequeño hasta que ahora ya tiene su trabajo, que, joder, son 11 años de personaje, y cómo ha vivido cuando estaba más cerca de Frank, cuando se, se sentía traicionado, cuando era un destroyer, cuando, bueno, en fin, no sé, esa evolución de ese personaje que me gustaba mucho. Y sientes que, que, sin embargo, que ha habido temporadas que se ha quedado mmm, simplemente teniendo que, que pasar el ciclo. Y ya está, que tenían que hacer algo porque tenían que hacer algo con él, pero no tenía un arco de evolución. Y luego que los errores se repiten y se repiten y se repiten. Y a veces las temporadas tienen un arco donde la trascendencia de los errores es lo suficientemente grande como para que la persona por lo menos aprenda. Pero parece que en las siguientes como que se habían olvidado de lo que pasaba en las anteriores y se metían otro otro berenjenal parecido. Sucedía mucho con las relaciones de Fiona y aunque yo dijese antes, ellos juegan a la autodestrucción y a no permitirse ser feliz, creo que lo hacen de una forma en la que... Oye, como que no, no tienes el background de las temporadas anteriores, que a lo mejor si la serie hubiese empezado la temporada 5, no hubiese tenido diferencia de haber empezado la temporada 1, porque parece que no hay aprendizaje en sus vivencias. Y claro, yo insisto, una serie en la que tus personajes, la mayoría de ellos, son adolescentes, sí que tienes ese, ese aprendizaje, y lo vemos en otras series como, por ejemplo, Euphoria. Uf, ¡Qué buena euforia! Y bueno, entonces llego a esta temporada diciendo, me alegro de que se termine porque aunque sí que la disfruto en el capítulo a capítulo pero en, cuando hago el pensamiento global me quedo con un sabor agridulce de una serie que merece la pena ver porque te lo vas a pasar bien y porque hay muchas cosas que merecen la pena de ella pero que notas que tenía algo que no se ha sabido mantener es lo que con 11 temporadas y que como ha perdido algo que previamente sí se, sí se te había dado tú sientes que te han quitado algo de lo que tú sentías por esa serie y esta es la cosa de la que quería hablar yo de Sailors, que os lo puedo recomendar muchísimo que debe estar, creo que por Prime Video ahora mismo están todas las temporadas anteriores la temporada actual está en Movistar sacando la semana a semana en versión original y no sé si por Netflix enrulará en algún momento pero bueno es la, que, es la que os quería traer esta semana. Y, y si veis Shameless si opináis lo mismo que yo, si me decís, tío, no, es que yo me parto el culo todos los días, tío, en serio. ¿Cómo puedes decir eso de Shameless También, decídnoslo por Twitter. Ana, cuéntanos, tú qué traes.
1: Bueno, pues yo traigo una película un tanto así, como, como decirlo, fresquita, ¿vale? Para pasar el día, para ver con unos amigos, bueno, aunque ahora con unas restricciones que hay por el COVID, con muchos amigos no se puede ver, pero aunque sea a distancia, es una película para pasar el rato, una película dominguera completamente. Yo ayer, pues nada, estaba viendo en Amazon Prime y veo que hay una película así como una carátula que me llama bastante la atención. Y la película es El sótano de Ma. Pone que es de terror, pero a ver, eh, no es de terror psicológico ni de terror chungo, ¿vale? O sea, lo puede ver, lo puede ver cualquiera. Lo digo por si haya gente que no le gusta las pelis de terror, de verdad que la película no da miedo. Eh, pues eso, está disponible en Amazon Prime. Y está protagonizada por Octavia Spencer que es la actriz de Criadas y Señoras que había ganado el Oscar con la película esta donde Emma Stone se hizo, eh, se dio a conocer y, y todo el rollo. La historia. La película... Es que es una movida, porque la tía, la protagonista, es como que es una persona que se nota desde un principio que está muy desequilibrada. A mí me recordó mucho la película Misery, ¿vale? O sea, para que veáis así que es un poco de, del rollito ese. Y se nota que es una tía que está completamente desequilibrada y eh, a lo que se dedica es a invitar a unos adolescentes de un instituto, les pone cervezas, alcohol, de todo... Y los invita a su sótano de su casa para que hagan fiestas. Entonces, los tiene, los tiene los, lo, les deja el espacio, les, les invita al alcohol y dejan que hagan allí sus fiestas. La historia es que los chavales empiezan a ver algo raro en ella y empiezan como a, a evitar... Ir al sótano y ella entonces se empieza a poner mucho más nerviosa y es cuando se empieza a ver cuál es el motivo por el que invitas a esos adolescentes, que es un motivo oculto, oscuro, que no voy a decir porque soy no os hago un super mega spoiler, pero de verdad la peli está súper bien, el ritmo está, o sea, tiene un ritmo brutal, eh, la actuación de ella es magistral, como ya digo, a ver... La actriz eh, Octavia Spencer, no sé, yo he visto varias películas de ella y siempre eh, me parece que está increíble en todos sus papeles, ¿no? Aparte es que es una tía muy camaleónica y, y, y a mí me, me suele gustar. Así que bueno, es una recomendación así muy light, ya os digo, una película fresquita para pasar un domingo, para pasar el rato y ahora voy a hablar de una serie, Ángel. Ay, que llevo mucho tiempo queriendo ver y por fin he conseguido verla, que es eh, 30 monedas, Dales de la Iglesia. No sé si la has visto.
0: Hombre, pues no, tampoco, ah, llevaba mucho tiempo, llevaba mucho tiempo, no hace un mes, llevaba mucho tiempo, dramática.
1: Bueno, da igual, pero sabíamos perfectamente que iba a salir porque estaba muy comentado que iba a salir la serie. Y, y nosotros, sí, solemos, se, nosotros solemos seguir muchísimo el trabajo de Dales de la Iglesia. Bueno, la historia es que yo no sabía ni de qué iba, ¿vale? Son treinta, eh, la película se llama 30 monedas, es de HBO, eh, dirigida por Ares de la Iglesia, y protagonizada por Ed Eduardo Fernández. Por cierto, voy a hablar de este de este hombre porque. He flipado con él, o sea, cuando vi la película eh, La Última de Alejandro Amenaba, Mientras dure la guerra, que ganó el Goya por el papel que hizo en Mientras dure la guerra, flipé. O sea, me pareció un actorazo increíble. Tengo muchas ganas de ver La Hija de un Ladrón, que está protagonizada con su hija, que por cierto también es actriz y tiene muy buenas críticas eh, como actriz en, en el cine y tengo muchas ganas de verlo, que está disponible en Movistar por si a alguien le interesa. Y, y la verdad es que me parece un actor espectacular, pero es que en 30 monedas está brutal, es lo mejor, para mí lo mejor de la serie es él, o sea, la serie tiene puntazos, a ver, también tiene ideas de olla porque a es de la iglesia, es que yo es una cosa que no entiendo, por qué es tan criticado y... y... Siempre lo ponen a parir, siempre lo ponen como que es muy excéntrico, pero cuando no es muy excéntrico porque es muy light, o sea, es como que siempre hay que criticar a Alex de la Iglesia, haga lo que haga, ¿no? Eh, es como el Guillermo del Toro de Español. Y... A,
0: ver, es que a Alex de la Iglesia se le dieron muchos paros cuando hizo Los Crímenes de Oxford porque no era una película de Alex de la Iglesia.
1: Claro, pero cuando hace sus cosas de idas de olla, también se le critica porque es una ida de olla muy grande. Es que, es a bien. ver, yo creo que es que Alice
0: de la Iglesia cae, cae mal en general, punto. Sí, <risa> no sé, sí, 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 Pero yo, yo lo pienso y digo, a mí también me cae mal, no sé por qué, pero me cae mal. O <risa> me transmite, cae, eh, no sé, pe me transmite que pedante, me cae mal. No un
1: poco, parece un poco pedante.
0: Claro, no es, no es como, por ejemplo, Santiago Segura, que sé que me cae mal, pero Alice de la Iglesia no sé por qué, ¿sabes? Pero es como, oye, no me acabo de fiar de ti pero me parece interesante lo que haces. Hombre, sí, Creo tío, es como Aniversario de Maturá. Aniversario de Maturá. Haz una propuesta es guay.
1: Es buenísimo. Para mí, la película de él es la comunidad. Si, sin lugar a dudas, a mí es la que más me ha gustado. Porque, a ver, el Día Entonces, de tío, la
0: por Bestia... Ejemplo, no me... ah, el Día de la Bestia es como muy de culto. Yo, sin embargo, el Día de la Bestia la he visto. Uf, debe ser me la me que piensa. más veces he visto de Alice de la Iglesia. No, a mí no me cuesta, pero no me parece... Yo no lo encuentro tampoco tanta cosa. Y, y sin embargo, por ejemplo, tampoco me entró mucho. las es que a mí no me entró mucho de verdad las brujas de Zucaramurti.
1: Ay, a mí me encantó. A mí las brujas no de me encantó. Es que me encantó esa película. Me encantó. y Hugo Silva está. Dios, me, me partí el culo con Hugo Silva, te lo juro. Está brutal. Brutal, brutal. Mira, precisamente voy a hablar de eso. Eh, primero voy a hablar un poco de la serie, ¿vale? Voy a leer lo que es la sinopsis la para que le quede claro a la gente y luego te voy a hablar precisamente de eso, de ese tema, de los actores que elijares de la iglesia. Bueno, la serie tiene ocho, ocho episodios, ¿vale? Son como aproximadamente de una hora, aunque no tienen una duración fija, fija. Eh, la temática es terror, por eso antes hablé del sótano de Ma para hacer también, pues eso, ya que hablo de dos películas que sean un poquito, eh, que tengan algo que ver, ¿no? Esta sí que es de terror y a veces da, sí que da mucho chungo, ¿eh? No es como la otra. Así que aviso a navegantes. Eh, leo ahora la sinopsis. Judas traicionó a Jesucristo por 30 monedas de plata. Dos mil años más tarde, una de ellas aparece en un pueblo remoto de España desencadenando una serie de fuerzas sobrenaturales que amenazan con destapar secretos del Vaticano y aniquilar a, aniquilar a la raza humana. En medio de todo estará el padre Vergara, un exorcista, boxeador y ex convicto exiliado en una parroquia del pequeño pueblo donde aparece la moneda. Vergara quiere olvidar y ser olvidado, pero sus enemigos lo encontrarán muy pronto. Cuando Vergara es relacionado con una serie de fenómenos paranormales ocurridos en el pueblo, Paco, el ingenuo alcalde, que está protagonizado, por cierto, por Miguel Ángel Silvestre, y Elena, una inquieta veterinaria, tratarán de desvelar los secretos de su pasado y el significado de la antigua moneda que Vergara mantiene oculta. Vale, a ver... La serie, o sea, yo es que no vi la hipnosis ni nada, no sabía ni que era de terror ni de nada. Si tuviéramos que hacer un top de los Nuestros Ángel, de los mejores pilotos de series de la historia, creo que pondría este de primero. ¡Es tremendo! O sea, es que es brutal, pero brutal. O sea, es el mejor piloto que he visto en mi vida. Te lo digo de verdad, ¿eh? Es que tienes que verla solo para, para, para fijarte en esto. Pero aparte es que... Bueno, pues luego busqué por internet y tal, y es que fue muy comentado que el primer episodio es la hostia, o sea, es que te quedas, pero flipando. Aparte, es como que tiene introducción muy de desenlace, me refiero que es bastante, no es autoconclusivo, pero sí que es cierto que termina de una forma que incluso se podría quedar ahí. No sé si Escales de la Iglesia lo hizo un poco como pensando, bueno, pues por si la historia no va adelante o lo que sea, pero... Brutal, o sea, para mí el mejor piloto que he visto en mi vida. Efectos especiales, eh, eh, um, idas de olla eh, a lo bestia. Eh, ya os digo, el personaje principal, que es el padre Vergara, que es el protagonizado por Edvar Fernández, es brutal. Y, y la serie pues eso trata de que llega un padre a un, a un pueblo, que es el padre Vergara, y empiezan a pasar cosas raras porque eh, luego se descubre que es porque eh, hay unas fuerzas sobrenaturales que están buscando una moneda y esa moneda la, la, la tiene el padre Vergara. Y se nota que tiene un pasado, se nota que, 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 quiere hacer, que no quiere involucrar ni al alcalde del pueblo, que es el que ha interpretado por Miguel Ángel Silvestre, ni a la veterinaria, que es el que es interpretado por Megan Montaner. Entonces los quiere mantener apartados... Simplemente para protegerlos, para no involucrarlos en una situación que les podría arrastrar a la muerte. Entonces, eh, dice, no, lo que habéis visto no es real, o sea, eh, intenta, intenta decirles que es todo por fruto de su imaginación y que dejen estar el tema y que se alejen, ¿vale? Pero, obviamente, eh, en el segundo capítulo de la serie se ve como ni Paco ni Elena... Eh, entran por el aro de, de lo que les ha dicho el padre y se meten en el meollo del asunto a, hasta, hasta el fondo y la historia trata pues eso de que hay como un grupo de, de entes y de fuerzas sobrenaturales que están en busca de las 30 monedas de Judas que es como que te va a dar un poder eh, sobrenatural eh, superior y que eh, pues eso, están luchando por conseguir esa última moneda eh, que les queda. Entonces, durante los ocho capítulos, la trama está relacionada con eso. Pero lo más interesante de la serie es que cada uno de los capítulos, que esto me parece brutal, o sea, utilizan uno de las tema, una de las temáticas propias de cada, de, de, del mundo del terror. O sea, el típico exorcismo, el típico espejo... El espejo que... que, que aparte hay una, hay una película, hay varias películas sobre eso. El típico espejo que ves cosas sobre el, sobre, eh, a, a través del espejo que no ves en la realidad. Entonces ves por el espejo y ves algo detrás tuya y detrás tuya no hay nada. O sea, eh, luego pues... Eh, pues eso, el típico exorcismo, el típico loco del pueblo que en realidad ve, ve cosas y la gente lo tiene como loco y, y en realidad es el, el, la persona más coherente y la persona que, que en realidad está viendo lo que está pasando. ¿no? O sea, la típica bruja que hace conjuros y resucita a alguien y, y, y se mueve por el pueblo y en realidad es una bruja manévola. O sea, todos los clásicos del cine en cada uno de los capítulos eh, se ven representados ¿no? con una temática distinta. Eso me ha parecido tremendo. O sea, el homenaje que hace al mundo del terror me pareció brutal. Y luego, otra cosa a destacar para mí, eh, los efectos especiales. O sea, es que se nota que Alex de la Iglesia ha tenido presupuesto y se nota que ha podido hacer lo que le ha dado la gana. No son unos grandes efectos especiales. O sea, no vamos a ver Vengadores en esta serie pero sí que es cierto que vemos cosas, unas idas de olla, que si no fuera porque HBO ha metido pasta, no las podríamos disfrutar, ¿sabes? O sea, hay un momento en el que se ve como una especie de grano gigante girando con la cabeza de un tío, es que ese momento es brutal. y Estuve leyendo en una entrevista que decía, que decía las de la Iglesia que para él, pues como que, que, que ese momento, esa escena fue como... Uff, un orgasmo para él porque claro, a ver, es que es lógico, ¿sabes? cuando se te va mucho la olla pero no tienes presupuesto al final, en el momento en el que lo puedes hacer, pues flipas, ¿no? y que para él había sido lo mejor de rodar esta serie. Y ahora voy con el tema de los actores que te quería decir antes Ángel eh, cuando hizo Las brujas de Zugarra Murdi con Mario Casas a mí Mario Casas es un actor que todavía veía muy verde y bueno pff, pff, ni tan mal y cuando vi a Miguel Ángel Silvestre, joder, después de que haya hecho Sense8... A ver, está en el mundo Netflix, está en el mundo este de, de... Ya tiene su patita metida en Hollywood. No sé, ¿sabes? O sea, a mí en Sense8, a mí me gustó mucho Miguel Ángel Silvestre. Y para mí, pues, siempre que... Te, no sé si te había dicho que, que era horrible, que, que, que a mí no me gustaba nada, que no sé qué... Y, y cuando lo vi en esta serie te dije, ojo, pues está aprendiendo, que al final es eso, ¿sabes? O sea, es como Michelle Jenner, Michelle Jenner cuando empezó no me gustaba nada y ahora es una actriz que ha evolucionado muchísimo y para, y para muy bien. Es decir, que no, las cosas no son como empiezan, sino como acaban, está clarísimo. Te tengo que decir, Ángel, que en esta serie está horrible. O sea, yo no sé qué le está pasando a este hombre, no, no lo entiendo, pero es que está... Que es que lo hace fatal. O sea, así como Mega Montaner está brutal, porque lo hace súper bien, ya he dicho que Eduardo Fernández también es lo mejor de la serie, bueno, y el resto del elenco es el, el, el elenco que suele utilizar eh, y al que suele recurrir eh, a Les de la Iglesia en todas sus películas, ¿no? Siempre, siempre tiene la costumbre de trabajar con, con prácticamente el mismo elenco. Pero lo de Miguel Ángel Silvestre es que hace del típico alcalde eh, Paleto que sigue a su mujer en todo lo que dice y porque no quiere pensar, no porque, no porque le gobiernen, sino porque él no quiere pensar, es mucho más cómoda esa posición. Y, y Dios mío, es que lo hace tan mal, no tiene un papel difícil, de verdad que no tiene un papel difícil, el papel difícil para mí es el que hace Eduard Fernández y lo hace muy, muy mal, yo no sé qué le está pasando a este hombre, creo que lo habíamos comentado esto, ¿no Ángel?
0: Es que es como inconsistente. Eh, bueno, a falta de que yo haya visto esta serie que no lo he hecho, pero um, no puedes esperar. Así como sabes que hay actores y actrices que, bueno, pues te viene un Antonio de la Torre, pues da igual lo que te traiga ¿sabes? Que te va a hacer algo sólido. Y sin embargo, con Miguel Ángel Silvestre, pues no lo sabes. <risa> Entonces.
1: Pero Ángel, son que, fallos, a ver, yo, son hay, fallos hay muy. Que, son pero, fallos. Pero
0: dentro de la propia serie de Strange Tenía capítulos buenos y tenía capítulos malos. Y yo, yo vi le vi. salvaba siempre. ¿Y sabes que yo soy un autor que siempre defiendo a Miguel Ángel Silvestre? Siempre lo defiendo. Y a Miguel Ángel Muñoz, a los Miguel Ángel los defiendo siempre. Pero porque veo que tienen capacidad, sabes que pueden hacer una cosa buena y sin embargo, pues a veces no. No, pero de verdad
1: Ángel que este papel no era difícil y es que lo hace muy mal. Es que yo te lo juro que es que yo lo estaba viendo y estaba diciendo, pues que parece un principiante. ¿Y cuántos años lleva la, en, la, en la industria? Muchísimo tiempo. Muy mal, de verdad. O sea, es que no es que no es decir mal o regular, es que es muy mal. Me pasó un poco como me pasó con, con la actriz de. Joder, la Casa de Tokio. Que ahora no me, ah, la, Úrsula Corbero, ahora Úrsula ya me sé nombre. Exacto, Úrsula Corbero, que me gustó muchísimo el, el árbol de sangre de Julio Meden. Me gustó muchísimo el papel que hace. Normalmente es una chica que me encanta y, sin embargo, en La Casa de Papel es que se pasa la vida mascando... En más, La, casa, más en que la que... casa de
0: Papel, temporada 3, temporada 4, porque no es sí. la misma que la temporada 1 y temporada 2.
1: Exacto, pero es que se pasa la vida mascando chicle y exagerando la chulería eh, de, la, de la protagonista.
0: Okay. ahí Ya no sé ¿sabes? si hay otro tipo de fallos, ¿sabes? Porque a lo mejor es simplemente pues, porque yo con las personas que lo veo le encanta, le encanta. A lo mejor es un tema más de marketing en la casa de papel, ya no es vamos a hacer una buena serie, es vamos a vender caretas, vamos a hacer mucho merchandising, vamos a batir récords y vamos a hacer que los perfiles de Instagram crezcan en muchísimos números. Entonces, no sé hasta qué punto es cosa de ella o no lo es. No se entiende eso.
1: Pues yo te digo, para mí la serie brutal, es un homenaje al cine del terror, eh, un papelón. Una buena idea, eh, espero que haya segunda temporada, porque la serie no, no termina, o sea, termina, pero no termina, ¿sabes? O sea, da lugar, podría terminar así, pero da lugar a una segunda temporada porque es, es un final bastante abierto. Y ah, bueno, voy a mencionar a Macarena Gómez, que también está maravillosa, hay que reconocerlo. Y. Y yo espero que continúe y aunque le han llovido palos como, como puños de, 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 por el último capítulo, a mí me ha molado mucho, lo he disfrutado muchísimo, me parece muy buen trabajo, una ida de olla muy bien llevada y un galés de la iglesia, o sea, en todo su esplendor. Así que ole, ole y ole. Pues estas son mis recomendaciones de esta semana, Ángel, o sea, me he ido por el cine del terror, la semana pasada fui un poco por cine así coreano-feminista y este, esta semana he decidido ir por el terror y yo creo que con esto ya podemos terminar.
0: Bueno, pues entonces nada, recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, bueno, ya, es que ya lo sabéis, y en casi cualquier aplicación de podcast. Eh, Podéis, pues mientras tanto, contactar con nosotros en arroba R y que es la cuenta oficial de nuestro podcast en Twitter. Y nosotros nos veremos aquí mismo en siete días en Rayos y Retroecanos el podcast.